0: I år är det 110 år sedan Titanic gick under. Ombord fanns 123 svenskar och om dem handlar boken Svenskarna på Titanic som är skriven av dagens gäst, Claes Göran Vetterholm. Välkommen hit. Tack ska du ha. Du är ju en av världens främsta experter på Titanic och har skrivit om fartyget innan. Varför ville du fokusera på svenskarna ombord?
1: Jag har skrivit om de nordiska passagerarna, men den här gången så ville förlaget ha en bok som specifikt handlade om just svenskarna. Så då kunde jag koncentrera mig på dem och skriva mycket om dem. Mm. Nu ska man ju inte tro att det bara var svenskar ombord på Titanic, men det var ju den tredje största passagerargruppen. Ja, det var ombord. så pass, ja. ja. Så att på så sätt så var ju efter engelsmän och amerikaner så blir ju svenskan det näst största språket på Titanic. Ja, just det. Och det är ju lite märkligt. Och sen då Irlandarna som fjärde grupp och som <kör> femte grupp kommer Ja, ja, ja. Så att de största språkgrupperna på Titanic var alltså sven engelska, svenska, arabiska. Ja, där ser man. Och finska. Så att det är, det är väldigt blandat det här. Ja, det är
0: det ju verkligen. Mm. Du fokuserar på eh, olika personer i boken här. Eh, bland annat så skriver du om Erik Lind. Vem var han?
1: Erik Lind var... En man som ägde ett kort som hette jordanstorp torp som han, hans föräldrar hade ägt. Men pappan, enligt styrsonen, var bra på kortspel och jaga fruntimmer. Så då gick allt över styr och han, och, och han spelade gott. Kort, egendomen på kort. Men strånen Erik lovade sin mamma att han skulle komma tillbaka för han skulle till USA och han skulle lova det att han skulle köpa tillbaka godset. Och det gick väldigt bra från i USA. Han hade varit gift där dock och oskild, så sedan han kom tillbaka, så på faderns begravningsdag, så. Köpte han tillbaka hela godset och han hade chaufför med sig och han byggde ut stallet och han gav sin i affärer i Stockholm som han inte begrep. Och då kan det gå åt ett håll, pengarna tar slut. Ah, ja, ja. Och där stod han och då kom han i klona på en man som på sin tid var väldigt känd, eh, Silver Guldsmed, Jean Jansson, som dessutom lånade ut ren pengar på hög ränta och åkrare. Shang ja. Jansson, om man säger Halbergs guld så vet folk Ja, Ja, han. ja, verkligen. Ja. Ja. Och en dag så, så drog han åt snaran och skulle ha sina pengar tillbaka. Och där stod Lind, han kunde inte betala, han hade inga pengar. Så han flydde i all hast via Berlin till London och så köpte han en biljett på Titanic i första klass. Okej. Okay. Ehm, och kallade sig för Lind Grey. Nu har jag frågat hans du som då åker, som nu är död idag... Ehm, varför reste din far första klass- om han stod på ruinens brant? Och då sa Åker att han trodde att det berodde på- att Erik Lind inte kunde lämna sitt gamla liv. Han var van att leva flott. Mm. Och han hoppades att han skulle kunna bygga upp- eh, nya pengar med gamla kontakter. Mm. Men sen den här natten då Titanic sjönk- så hade han kommit långt förut på sida När vattnet kommer, han står på ett ställe- där han mer eller mindre stod som i en råttfälla och han måste hoppa därifrån och bredvid honom stod en svensk Håkan Björnström Stefansson och en amerikan Joe Wollner och då firade man den sista båten som han, han firas och Björnström och Wollner hoppade och landade i denna båt ja. och Lind hoppade och försvann Eh, i och med att han hade rest under falskt namn så vägrade Vita Stjärnlinjer i att erkänna att han funnits ombord först 1917, fem år senare som man erkände att han varit ombord men då hade ju familjen gått i konkurs för länge sedan ja, ja, ja. och denne Björnström han uppsökte sin New York av svensk konsulatspersonal som visade en bild på Lind ja. och då kände han igen honom och sa ja, den här mannen presenterade sig som kapten Lind för mig på Titanic och ja. dessutom stod han bredvid mig jag hoppade. Ja, jag hittade det där bara i en bisats på Riksarkivet. ja Otroligt, ja, det verkligen. Väldigt intressant med det där.
0: Ja, det får man säga. Vi ska prata lite grann om eh, hur det var för svenskarna ombord på båten. Det gör vi strax här på riks -FM. Riksbätten. Idag gästas jag av Claes Göran Wetterholm som är aktuell med boken Svenskarna på Titanic. Och kan man säga någonting om hur de, till exempel Erik Linds liv, var ombord på båten innan den gick under? Han
1: skrev ett brev hem till sin hustru eh, från Titanic. Och där skriver han att du kan inte göra en föreställning om vilken lyx, skriver han. Han är alldeles tagen av den lyx som finns ombord. Ja. För det var, man hade ju satsat på det här och de här stora atlantångarna de skulle... De skulle ersätta ett hotell så att man kunde i princip vara ombord och inte veta att man var till havs ja. för att det var så flott ombord. Ja. Och det fanns alla typer av stilkopier sen ska man inte tro att andra eller tredje klass hade det sämre för att i tredje klass så blev, fanns ju folk som till exempel inte ens visste hur man spolade en toalett, för det var därför de hade automatisk spolning ombord ja. och, sen, och en stewardess som visade folk hur man skulle använda toaletten men det, det är en ren detalj Agnes Sandström en av de som överlevde med sina två döttrar hon sa att vi var inte tillbakahållna på något sätt, säger hon i en intervju 1962, att vi hade det väldigt bra, det var bra mat ja. och för en hel del så var det så att det var första gången de satt vid ett dukat bord med vit bordduk och blev upppassade ja, just det. Så överlag de brev och vykort som finns kvar där de skriver någonting om det som var ombord så skriver de hur bra de har det och hur väl omhändertagna de var av besättningen som, som visste att den bästa reklam man kunde få det var nöjda passagerare så ja, ja. är det ju också
0: Ja men det är klart det mm. eh. Hur många av svenskarna var det som överlevde?
1: 34 av 123.
0: Och vad fick de för liv då efter den här traumatiska händelsen? Ja,
1: det där är ju en intressant historia. För man talar ju om det här skuldsyndromet som drabbar folk som överlevt stora trauman. Och många av de som överlevde kunde inte prata om det. De, de, de tystnade. Ja,
0: oh, okej. Okay. Det och var så svårt inom... för att...
1: Nej, det gick inte helt Nej. enkelt. Jag vet att Agnes Sandström då, hon, hon pratade ju inte om det här när hon jobbade och slet och hade sig. Och sen gick hon in i pension. Och det var när hon gått i pension som alla minnen och allting kom tillbaka och mardrömmar och hon drömde om det där. Och kunde höra skriken på nätterna och såna här saker. Så att det här med, med traumabearbetning, det var... Inte bekant, Nej. men var det var en man som heter August Wennerström- som överlevde faktiskt från vattnet. Och han åkte runt i USA- ibland svenska amerikaner och berättade om det han hade varit med om han hade alltså publik på flera hundra personer som satt och lyssnade på honom och han berättade och pratade och pratade och pratade, det är ju så man ska ja, bearbeta ett trauma, så för hans del så blev det ju inte så traumatiskt Nej, just men, men jag läst och hört om så många som inte orkade tala om det här efteråt Nej. inte ens erfarna sjömän som hade varit med om mycket kunde prata om det här utan att bli väldigt berörda av det Ja.
0: Eh, du eh, skriver eh, om fartyget, människorna och även myterna. Mm. Jag tänker vi ska prata om det här om en stund. Riksfn. Gästas idag av Claes Göran Wetterholm som har skrivit boken Svenskarna på Titanic. Och på framsidan så står det också under titeln Fartyget, människorna och myterna. Mm. Och då blir man ju lite nyfiken på vad är det för myter som omger Titanic?
1: Det finns ju oerhört mycket berättelser om Titanic. Det är ju världens mest omskrivna fartyg idag. Och vi tittade ju nu här på nätet och fick ja. 1,4 miljarder träffar på, på ordet Titanic. Så det är väldigt mycket berättelser i svang. Och, och det finns mycket berättelser om eh, till exempel att företrädesvis så räddades kvinnor och barn. Eh, och det var en berättelse som man skapade 1912- för att upprätthålla den brittiska sjömansäran. Mm -hmm. Att männen hade hållit sig tillbaka och det var främst bara kvinnor och barn som räddades. När John Goensen ställer ihop statistik för det här, det visade sig att det skiljer... 10 personer mellan räddade kvinnor och räddade män. Jaha. Och om man räknar in barnen, pojkar och flickor i de här kategorierna, då skiljer det sex personer mellan räddade kvinnor och räddade män. Det var en berättelse som man skapade då och som man behövde, som var viktigt för det här viktorianska, edvarianska samhället.
0: Ja, och det har ju levt kvar.
1: Absolut. Den säger fortfarande det. Ja. Women and children first det är ju uttryckt. Ja. Men det är en skapad berättelse.
0: Ja, okej. Okay. Finns det liknande myter? Ja,
1: det gör det. Vi har uttryckt wishful thinking, alltså önsketänkande. man önskar till exempel att det fanns en orkester ombord som stod och spelade en salm på slutet ja. för att det är en så bra berättelse. Och då ska man komma ihåg att eh, engels, eh, engelsmän som överlevde, om det var en engelsk överlevande, så kom de ihåg att de här musikerna hade spelat en psalm som hördes i engelska kyrkor. Ja. Medan om man var amerikan eller kanadensare och överlevde, då, då känner man igen en helt annan blodi, fast det var närmare gudidig. Så det handlar om nationalitet. Det är väldigt komplicerat, men det handlar hela tiden om önsketänkandet. Att jag vill att detta har hänt. Ja. För det, det stämmer in i en berättelse som jag vill ha. Ja. Och, och sen spär ju då James Camerons film Titanic ja. in väldigt bra på det här. Jag har ju träffat Cameron. Ja okej okay. Ja vi hade mycket olika åsikter
0: Vad hade ni för olika åsikter? Allt <laughs> Varför tyckte ni så olika?
1: Ja alltså det, det var så att jag jobbade i Tyskland då Och då hade filmen premiär Och jag jobbade på en mycket mycket stor utställning Och då var det eh, Premiärfesten var på vår utställning Och då kom Cameron dit Och jag skulle gå runt med honom Faktiskt i två omgångar För att visa honom utställningen Och andra gången När jag fick gå i princip själv med honom Då tänkte jag nu, Så då, då tog jag tag i vissa frågor Som jag <laughs> han ansåg var fullständigt förskräckliga
0: Vad var det till exempel?
1: Att han ger ett porträtt av förstestyrman Murdoch som är fullständigt osant att William Murdoch um, skulle ha mutats skjutit en passagerare och sen skjutit sig själv det, det är fullständigt osant och har aldrig hänt okay. utan Murdoch var en person som tänkte kallt och som var den som räddade flest ombord Oj. och sen det här att fartyget bröt sitt tu och, och akten faller ner det är fullständigt prilligt nu brukar jag alltid säga att, att James Camerons film om Titanic är den bästa Titanic-film som gjorts någonsin om det som aldrig hände.
0: Oj, jaha! Det här ja. sätter ju alltid i <laughs> perspektiv jag tror väldigt jo, mycket på alltså, den
1: Jag vill ju inte fördärva filmen för folk men det finns så många roliga detaljer som man börjar tänka sig när Rose och Jack, de, de har ju en kärlekstund i den här bilen ja. men den där bilen kom i något som kallas för a case of automobile, alltså en, en, en lådabil, och då kom ju bara underredet, och sen hade man vinterchassi och sommarchassi. Okay. Så skulle de haft sex där, då hade det varit direkt på kamaxeln och där var en ganska kletig historia måste jag säga. Det hade inte
0: passat Nej. sig i filmen, definitivt inte. Nej, vill man få reda på lite mer fakta då så kanske man ska läsa din bok Svenskarna på Titanic. Tusen tack Claes Göran Wetterholm för att du kom hit idag. Tack så mycket.